0: 美国国家卫生研究院证实，曾经资助武汉病毒研究所的时候，哇，美国舆论一片大哗。而福奇医生呢，他主张病毒是自然界产生的病毒，这样的主张也受到了非常大的质疑。哈喽，大家好，我是 Amy。在之前的几集半导体争霸系列里面呢，我们讲到中国发展半导体呢是一个非常烧钱的事情。那像已经被赶出紫光集团的前董事长赵卫国，他就深有所感。这就,就好像你过河过到一半，然后敌人趁你最脆弱的时候半渡而击之，你就在河里就被敌人给歼灭了。而现在呢，最擅长建立体系击败敌人的美国呢，正在对中国半渡而击之。在之前的两集影片呢，我们介绍过美国用来进行经经济制裁的三大杀器：实体清单、中国军工复合体清单，还有特别指定国民清单。那今天呢，我们要来谈谈另外一个非常不同的层面。最重视教育的美国，它是怎么样透过对高等教育人才的控制来削弱中国的科技实力？在上一集我们说过，美国是一个非常重视制度和体系的国家。在人才培养方面呢，美国的高等教育也是非常强大的。每年呢，接近有一百万个外国学生，他们会到美国去留学。教育呢，在美国就是一个非常庞大的产业。几乎所有快速发展需要大量人才的国家呢，他们留美的学生呢人数都会大幅的增加。目前留学美国人数最多的十大国家，分别是中国、印度、南韩、加拿大、沙地、阿拉伯、越南、台湾、巴西、墨西哥、奈及利亚。台湾和南韩呢，都是长期向美国采购高等教育的国家，这并不奇怪，因为台湾一直保持非常旺盛的竞争力，所以呢，留美的学生人数一直都居高不下。但其实中国呢，是在这十年呢。才成为美国最大留学生来源国，在二零零九年之前呢，一直是印度排在第一名。但是到中国近十年呢，经济崛起嘛，因为它需要人才的数量一定非常的庞大，所以呢，他们的留美学生呢才拿到了最大来源国第一宝座。那像越南呢，因为近年来经济崛起，逐渐拿到了中国移出的外移产能，所以呢，他们的留学生人数也逐渐增加，在最近十年呢，登上了十大国排行榜。美国是一个非常重视教育的国家。我们都知道，中国在清朝末年呢，八国联军之后呢，签订了庚子条约，然后答应呢要补偿各国巨额的庚子赔款。这是为了要补偿各国在义和团事变中，外国人被杀、传教士被杀、基督徒被杀、教堂被烧的损失。当时美国可以说是最善待中国的国家，他竟然用赔款的一部分拿出来建立了现在的北京清华大学，因为呢，美国人相信只有教育可以长。长期的改变一个社会，战争或冲突并不能够永久的解决事情，所以呢，他们把赔款拿出来建立了当时的清华学堂，也就是现在的北京清华大学。那么这样一个善待中国国家，为什么现在变脸了呢？美国是一个深知教育威力的国家，所以在美中发生贸易冲突之后呢，川普政府也发动了对人才的战争。之前我们在介绍实体清单的时候，我们只讲了被制裁的公司，它会有什么样的后果。可是呢，在实体清单上面，还有一种非常特别的机构，那就是中国的大学竟然也被列在被制裁名单上面。譬如说，中国著名的国防七子有七家对国防工业呢相当重要的学校，譬如说中国航空第一名校北京航空航天大学，还有之前呢我们台湾行政院长孙运璇所毕业的哈尔滨工业大学呢，他们都是。国防妻子。此外呢，还有很多对国防工业重要的学校啊，也被列进了制裁名单。被列进实体清单的学校呢，就跟我们之前介绍过被制裁的公司一样，他们从此就不能够再买进美国高科技设备了，而且呢，他们也不能参加相关技术的论坛和研讨会，不能够再获取相关的技术薪资了。原来高等院校也会被制裁，这好神奇哦！我不知道如果有一天美国制裁了我们的台湾大学，那是怎样的感觉呢？不只是这些学校被制裁，就在二零二零年五月份的时候呢，川普总统他也签署了行政命令。他宣布要限制中国留学生的签证。那就读敏感高科技学门的理工科学生呢，从此呢就不容易再得到去美国留学的签证。那这些科系呢，包括像电器啊、电子工程啊、机械化学、物理啊、生物科技等等。哇，一时之间真是哀鸿遍野。像我一些学弟呢，在美国念博士班，他就跟我讲说呢，他们班有一些同学呢，中国的同学，他因为拿不到签证呢，就没有办法到美国去就学。那他们已经花大钱补。GRE、托福，花大钱申请上了学校，有一些学生呢，竟然还已经申请到了美国的奖学金，这下子呢，都全部泡汤，不能入学了。新生不能入学还不是最惨的，有很多博士班、硕士班念到一半的学生呢，他们呢的签证被直接取消。那你都已经念到一半，学费都已经付到一半了，可是呢，你的签证被取消，你自然就不能够留在美国，所以呢，你之前付的学费呢，等于。就是丢到水里，你现在呢只能收拾行李打道回府回去中国、啊、美国的学费真的很贵，这下子真的是损失惨重。根据白宫的说法呢，总共有百分之二的中国学生他们的签证受到了影响。然而呢，根据乔治城大学的统计，他们认为呢，一年被影响到的学生呢至少三千到五千个。有三千到五千个中国的理工科学生呢，他从此失去了到美国留学的机会。其实目前呢，中国仍然是留学美国第一大来源国。去年呢，总共有三十二万个学生到美国留学，人数还是非常非常的多。可是呢，敏感高科技的科系呢，可能就不会再发出签证了。到了去年二零二一年的夏天招生的时候呢，美国政府也是一次呢就刷掉了五百个留学生的签证。哇，一批。就直接刷掉500人呢、欸，所以恐怕呢，到了今年夏天各大学招生的时候呢，可能还是会有非常惨重的灾情。而之前我们所提到的被制裁高校呢，则是被取消签证的最大苦主，包括国防妻子，还有北京邮电大学呢，他们占了被拒签学生的七成比例。那剩下的这些拒签名额呢，就是其他被制裁的学校大家分一分。哎哎哎！为什么曾经帮中国建立清华大学、张开双手拥抱中国、帮助中国进入世界贸易组织、成为最大赢家、每年迎接三十万中国留学生的美国，会下如此重手制裁高等院校、停发学生签证呢？其实最大的罪魁祸首呢，很可能还是“千人计划”。中国在二零零八年开始呢，就实施了一个海外高层次人才引进计划。你为了经济崛起，其实挖人才是最快的嘛。当时呢，就砸重金邀请这些在海外教书的这个中国学者啊、中国教授啊，请他们回到中国兼课教书。那还有进行非常多美中之间的科学研究合作计划。其实你人都不用回中国，你只要在美国呢，帮大家呢牵线，互相合作呢促。促成计划就可以了。那千人计划当时预计是要挖角一千人啊，所以就被称为千人计划。可是到最后呢，其实他是挖了两千多人，所以海龟在当时呢，真的是非常的吃香。然而，千人计划呢，很快就演变成了美国政府感到芒刺在背的一个计划。包括中情局、FBI 这些情报体系呢，他们认为呢，中国政府采取了一种叫做军民融合的战略呢，把这些在美国领有一般民众身份的学者啦、研究生啊，把他们都给武器化了，变成了科技间谍，有计划的窃取美国的高科技，打着合作研究的名号呢，大量的把这些美国烧资金所取得的研究成果大量。的运回中国，这种任务呢，根本就是在让一般民众实施准军事任务，这就叫做军民融合战略。其实这就非常像以前中国在国共内战时期的这种叫做人海战术，它会让一般的老百姓呢站在最前面，然后军队呢躲在后面开枪。敌军如果要对我开枪的话，他第一个就会打到这些老百姓。那阿兵哥躲在后面没事。其实这就是用平民去掩护军事。直到美国政府感觉不对劲，开始清查千人计划之后呢？千人计划竟然在中国网络上被全面消音啊！你现在完全搜索不到千人计划的资料。你看看，你看看，自己把全部的资料都给删掉，到底是有多害怕被抓到呢？千人计划到现在呢，最令人震惊的案例，应该还是有问鼎诺贝尔物理奖等级实力的中国物理学家张守晟跳楼事件。张守胜呢，他十五岁就考进了上海复旦大学，就读当时非常神秘的物理二系。其实上海复旦大学的物理二系呢，就是核子物理系。中国当时想要发展核武，但是不想要引起注意，所以呢，就把这个核子物理系取名叫做物理二系。那这个十五岁就进物理系的天才少年呢，后来成为了美国史丹佛大学教授，还入选了美国国家科学院院士、中国科学院院士。他有问鼎诺贝尔。贝尔物理奖的实力，他之前也曾经来过台湾演讲。张守生在2009年参加千人计划之后呢，和他的学生一起成立了一个基金，叫做单华资本，专门呢就投资在像无人机啊、人工智慧、大数据區塊鏈、区块链这些美国尖端技术上面。那其中有一些技术呢，还被运用到了中国公司里面，譬如说呢，华为的手机就有采用单华资本所投资的技术。那到了美国政府开始清查千人计划的时候呢，在二零一八年十一月的时候呢，美国贸易办公室呢，在他们的三零一调查报告里面就直接指出，丹华资本呢背后是中关村发展集团，是北京政府呢资助的国有企业。那丹华资本呢本身就是一个协助中国政府获取美国敏感高科技的可疑基金。丹华资本在遭到美国政府调查之后呢，张守胜他本来就是一个有忧郁。倾象的人，没想到呢，病情就变得更加严重。加上他跟华为集团呢，可能有比较密切的往来。他之前呢，曾经跟华为的财务长孟晚舟呢一起出席公开场合，所以就被外界认为他跟华为的关系不错。没想到呢，他就在孟晚舟在加拿大被逮捕的当天，竟然跳楼身亡了。因此呢，外界就一直有一种说法呢，是认为张守晟可能误以为孟晚舟在加拿大被逮捕的原因跟丹华资本有关。那因为他身心太过焦虑、太过疲惫，竟然就选择跳楼自杀。那张守晟身亡的消息，当时真的是震惊学界。千人计划呢，不只是聘请在海外的中国学者和中国建立关。最近，另外一件震撼学界的案例呢，则是哈佛大学的化学系主任、美国籍白人 Charles Lieber 呢，他被美国检方起诉。美国检方认为他没有揭露他接受武汉理工大学的优厚职位，犯下各种联邦重罪。根据美国检方的起诉呢，武汉理工大学每个月都会付给超 sleeper 五万美元的薪水，而且呢，每年呢还加给他15万美元的生活费。除此之外呢，还给了他一笔150十万美元的费用，让他在武汉理工大学建立实验室。哇，这个钱真的是拿太多吧？你是做什么事情要拿这么多钱？可是你在美国教书，依规定你是必须要向学校申请你在外面的兼职，以避免利益冲突的。否则你把这个学校的研究成果拿到那个学校去发表，那就是非常不能容忍的事情。所以呢，你其实是应该要跟学校揭露你有这样的利益关系。然而呢，这个在纳米化学领域非常著名的学者，他竟然没有申报而。且……且涉嫌逃漏税，这个判决的最新结果呢，可以说是非常悲惨。波士顿法院呢，判决美国检方所起诉的所有罪名，通通都成立。那 Charles Lieber 本人呢，可能要面临26年的有期徒刑，这结果真的是太惨了。而这两年呢，美国学界可以说是腥风血雨，就包括呢，在对抗新冠肺炎中广为人知的白宫防疫专家福奇医生呢。他一开始坚称这个 COVID-19 病毒呢是自然界自然演化出来的病毒，绝对不是在实验室制造的。可是呢，他自己所在的美国国家卫生研究院呢，却被人发现曾经拨款拨款给谁呢？拨款给这一次大家大为怀疑的武汉病毒研究所。而且呢，这笔拨款呢，正好就是来进行冠状病毒研究的。所以当美国国家卫生研究院证实曾经资助武汉病毒研究所的时候，哇，美国舆论一片大哗。而佛奇医生呢，他主张病毒是自然界产生的病毒，这样的主张也受到了非常大的质疑。那么最后，我们就要讲到这一系列影片的重点——半导体产业了。那过去的半导体产业在中国其实非常不受重视，这就导致了人才数量非常稀。目前整个半导体产业的职缺呢是七十万人，可是从业人员却只有四十几万人，而每一年的毕业生竟然只有四万人，人才根本就不够用。甚至有业者说呢，在半导体晶片里面有一个非常重要的类别叫做类比式晶片呢，在学校在很多学校里面根本就是不教的，为什么呢？因为他们找不到可以教类比式晶片的老师。由于半导体产业的人才培养过程呢，它是非常漫长、非常辛苦的。一个硕士生毕业之后呢，他可能要经过十到十五年的历练呢，他才能够独当一面。那你我从学校毕业之后，那我还不如去网络公司上班啊，很快就发财啊！到底谁要去做半导体呢？这也就是为什么大家看到中国公司大量挖角台湾高科技人才的原因，因为自己的人才真的是不够用。一旦在高科技专业上，中国留学生也遭到美国政府的封杀的话，可以想见，在最近的几年内呢，就很难见到从顶尖科技名校毕业的毕业生了。可以想见，在十年之后呢，这整个产业呢，就会面临到在金字塔顶端最高阶人才的断层问题。你烧钱烧到一半，结果人才没有了，这对整个产业的后续发展实在是埋下了很多地雷啊！所以说，美国真的是一个很有耐心。的国家，他们在做事情的时候是非常有制度、有体系的去做，而且会在长远发展上一步一步斩断你的后路，真不愧是最强世纪帝国啊！好了，今天影片就到这边，喜欢我们影片记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次见，拜拜。